0: Olá pessoal, tô começando aí mais um podcast Papo de Recreio. E hoje um assunto aí, ó, muito importante, que é sobre o bullying, né? O bullying é um tema já antigo, né, na sociedade, só que recentemente, né, recebeu esse esse essa denominação, e ele representa aí qualquer forma de violência sistemática com um grupo de pessoas. E a gente hoje vai tratar esse assunto mais no contexto escolar tendo em vista que os efeitos do bullying nesse ambiente, nesse contexto, eles são mais é, devastadores, já que lidamos com crianças que estão formando as suas personalidades. E para bater esse papo com a gente, a gente tem duas presenças bem especiais, o nosso estudante aqui, Mikael e a nossa psicóloga, Emanuela Heredita, né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo de Recreio. E para começar o nosso papo, eu quero ouvir vocês, Mikael, é, fala pra gente aí qual é a tua visão sobre bullying, como é que tu enxerga esse tema na escola, você já passou por uma situação de bullying, e aí, Micael?
1: É, bom dia, bom é dia. Um prazer é meu, muito obrigado. É, então, eu enxergo bullying como uma vivência dentro da escola que, como você meio que falou, é muito prejudicial, onde um grupo, ele é afetado, ou uma pessoa em si, por pessoas que elas querem é, ter uma aceitação dentro da, do âmbito escolar ou dentro de qualquer âmbito mesmo social. É, assim, elas começam a implicar com algumas coisas. Às vezes, a pessoa ela tem implicâncias com o um jeito da pessoa agir, modo de falar, é,
0: aparência,
1: aparência é, intelecto. É, eu mesmo já sofri pela parte do dado intelecto. Porque eu tenho 16 anos, estou no terceiro ano e eu sou um ano adiantado. Ah, então, a partir disso, as pessoas falavam falava que eu queria me achar, que eu estava só querendo me aparecer e tudo quer dizer mais. dizer que
0: ser inteligente incomoda dentro da escola, é?
1: é eu acho que quando a pessoa ela já tem uma visão dela mesmo minimalista, onde ela se vê a mercê da, da, do âmbito escolar, ela, às vezes ela só tenta trazer outras pessoas para ela não se sentir tão solitária. Sim. Então, ela, às vezes ela tenta diminuir outras porque ela também se acha pequena. Uhum. E é aí que entra também a questão do bullying, é, onde vem toda essa sistemática da, da implicância e tudo mais. É, da minha parte também eu já sofri por vários motivos na realidade: aparência, é, condição financeira, é, uhum. também porque eu tenho é, problemas é, de escoliose. Então no meu tempo do sexto, quinto ano, eu usava um colete, só que era muito stretinho e eu sofria mesmo o bullying físico, onde eu realme... eles realmente batiam na minha costa, porque na minha costa, porque eu usava o um colete. Aí na cabeça deles é... era engraçado e eu aguentava e não estava me prejudicando, porque eu estava com o colete, e ele era parcialmente duro e tudo Sim. mais. Então, eu acabei sofrendo também por esse motivo. Entre vários outros. E se
0: eu te falar que eu também usei isso na adolescência, tu acredita? <risos> Aí o pessoal falava que eu usava sutiã, entendeu?
1: É, por isso eu nunca passei tanto. Ah, obrigado, <risos> senhor. <sempre. risos> Mas é... É, por vários motivos também já passei. É, meu grupo de amigos também, a gente passava juntos. Porque a... durante a minha infância em si eu me considerava um aluno bem empenhado. Agora mesmo que eu tenho tido essa mudança e tudo mais, Sim. talvez até por consequência disso. Onde eu era um aluno bem empenhado, eu tirava notas altas, eu sempre era o um aluno que falava da turma. E não é porque eu queria me mostrar, é porque eu sabia do assunto. Então, eu gostava de, de mostrar para a sala em si que eu também é, estava sabendo do assunto, assim como eu também queria que meus colegas tivessem sabendo. E eu também falava mais, porque eu tinha colegas meus, que eles tinham timidez em relação a isso, eles só falavam assim para mim, eu só falo se tu falar. Aí eu, ah, então tá bom, então eu vou falar. Aí eu falava e meu colega falava, ele também sofria bullying, elas também sofriam bullying, porque era meu grupinho sim si, porque era, você era do grupinho inteligente da escola e não sei o que, que a gente era babá-ovo, de professor de diretoria, <risos> e a gente também tinha essa afeição com a diretoria, Entendi. e eles tinham com a gente, era uma coisa recíproca. Então, a gente acabava sofrendo por esses motivos de ter essa amizade mesmo e esse cuidado dos professores para com a gente, onde esses próprios alunos também não davam essa abertura e só achava que era uma coisa chata, uhum. que eles já estavam com implicância com eles, é, mas se vitimizando em relação a isso. E dentro agora do meu ensino médio, eu tenho sofrido também, mas não tanto, até porque eu sou uma pessoa digamos até que respeitada dentro da minha escola eu acho que Legal. esse meu é, tive um empoderamento depois desse meu desse meu tempo de reclusão que eu tive por, rec por recorrência do bullying é, onde eu tive uma mudança de perspectiva da minha própria realidade onde às vezes a pessoa ela sofre bullying e ela nem tá sabendo porque às vezes é um bullying direto onde eu não tô aqui a pessoa tá falando de mim e eu só descubro depois ah. tipo recentemente mesmo eu descobri que no meu ensino fundamental Descobri coisas horrendas que falavam de mim e falavam que eu havia fazendo. É, o bullying direto mesmo, eu já sofri dentro de sala de aula. E teve um tempo que eu comecei a bullyingar, eu comecei a fazer isso.
0: Olha só, ó, revelações.
1: É, como, como <risos> se fosse... Foi no meu momento de rebeldia, eu tava tipo, uhum. ah, vocês fazem comigo porque eu não falei com eles também. Foi um momento em que eu comecei a mudar a minha perspectiva. Uhum. Foi onde eu vi que, cara, tá, eu não gostei de estarem fazendo isso comigo. Uhum. Por que, que eu vou estar fazendo o presente contra pessoa? Perfeito. Foi uma, um momento de reflexão na minha vida, onde eu realmente decidi mudar, onde eu mudei e onde é que eu estou hoje.
0: Muito bem, Manu. Acabamos de ver aí um estudante relatando várias facetas aí do bullying, né? Yes. Onde ele foi passivo e ativo também, né? mas hoje eu acredito que o, o Michael tem uma outra visão, né, sobre o tema, né? Por isso ele está aqui com a gente. E agora a gente que ver uma visão de uma psicóloga, mano, como esse assunto ele, ele é tão relevante, né, para os dias atuais, né? E como psicóloga, como é que você enxerga aí os efeitos emocionais que o bullying pode acarretar né, no contexto geral e também dentro do contexto escolar?
2: Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e assim, eu queria dizer que aproveitem bastante esse podcast, porque a gente está vendo assim que ele já começou com muita informação e muito rico. informação. Eu queria em primeiro lugar aproveitar esse gancho do Mikael em relação a essa fala dele, eu sofri bullying, depois eu pratiquei bullying. A doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, que escreveu aquele livro Mentes Perigosas, ela fala em 80% dos, das pessoas que praticam bullying em geral, elas, são, elas se, se enquadram exatamente nessa configuração que o Mikael trouxe aqui. Sofrem e por isso praticam até como um primeiro mecanismo, uma estratégia de defesa, certo? Faz sentido. É, e, e é interessantíssimo esse caminho que tu faz, quando você simplesmente se dá conta de que não é a melhor forma, não é a melhor resposta, não é uma forma saudável para ser, para reagir. Então, falando sobre consequências de bullying, a gente tem desde uma distorção, por exemplo, no comportamento, o aluno passar desenvolver, apresentar um comportamento aí é, inadequado, né, não adaptativo e não saudável nem para ele, nem para o contexto social. Mas a gente percebe também isso na prática clínica, é, das consequências é, entre transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, é, ideação suicida. E como você falou, o sujeito, ele na infância e adolescência, ele está em construção, né? ele está em desenvolvimento. E quanto mais cedo esse indivíduo ele sofre uma agressão desse tipo, seja física, verbal, psicológica, ou mesmo hoje a virtual também, que é uma forma muito comum. Então quantos grupos aí não fazem, não compartilham figurinhas, né, do, do colega com apelidos, enfim. Então tudo isso a gente já tem percebido em todos os estudos de longo prazo. Você vai ver estudos é, tanto já a nível nacional como estudos internacionais. A gente tem pesquisadores que iniciaram ah, esse trabalho de investigação acerca das consequências do bullying, do comportamento de bullying na Suécia, em países superdesenvolvidos, e eu acho interessante destacar. O bullying, por exemplo, ele não respeita classe social, é, não tem limites continentais, ele não tem limites é, étnicos, ele simplesmente consegue, você consegue perceber esse fenômeno de violência ocorrendo em todos os ambientes, escolas públicas, escolas particulares, escolas de, com uma população... É, economicamente é, superior, enfim, você vai ver ele acontecer em todos os ambientes. E em todos os ambientes, os efeitos dele são maléficos para a saúde é, do sujeito que sofre.
0: Manu, falaste dos efeitos do bullying, né? A criança dá sinais em casa que ela está sofrendo bullying na escola, o pai consegue perceber isso?
2: Então, a gente tem alguns aspectos importantes também para a gente destacar muitas vezes sobre a criança que já é, sofre, né, que já, já é vítima. É, ela, ela dá efeito, dá sinais sim, dá efeitos claros. Um deles que é muito importante, principalmente na questão escolar, você percebe uma mudança é, brusca no rendimento dessa criança. Na motivação dessa criança pelo ambiente escolar. Esse ambiente se torna extremamente aversivo. Não é aquela criança que ela, ah, ela não gosta de estudar, ela tem preguiça. Não. Ela começa, às vezes, inclusive, a apresentar sintomas físicos. Para ir para a escola, dor de cabeça, dor de barriga, enjoo. E aí você percebe ali que essa criança ela pode estar já num processo de somatização. Onde o corpo está ali, né, é, vamos dizer assim, assimilando toda aquela emoção negativa uh, vinda daquele ambiente. Porém, o que eu ia dizer é o seguinte, uma das principais características da vítima é que às vezes elas já são crianças mais tímidas, crianças que já se encontram ali mais sozinhas, mais solitárias, mais isoladas. Então, eu, eu deixo aqui também, espero que os professores é, possam ter acesso a esse conteúdo, uma atenção maior para essas crianças dentro do âmbito escolar. Então, eu trabalhei muito tempo como psicóloga escolar. E é muito comum você ver a criança que é indisciplinada, a criança que tem algum comportamento inadequado, ela ser atenção, ela ser foco de atenção do grupo escolar. Porém, aquela criança que está ali quietinha, caladinha no canto dela, aquela criança que não mexe com ninguém, digamos assim, essa criança muitas vezes é ignorada e passa desapercebida. Mas essa criança também deve ser foco das atenções porque essa criança pode estar em sofrimento,
0: pode estar sendo vítima. Ó, a Manu falou aqui que espera que professores né, acompanhem é, o programa, né, aproveitem as informações aqui. Falando nisso, ó, você vai poder sim acompanhar aqui o nosso podcast Papo de Recreio por meio do nosso canal no YouTube. Estudante, por meio da plataforma Gonçalves Dias, vai também estar no Spotify, ok? E a TV Educação, canal 10.2, né? Então, você pode acompanhar todo esse podcast por essas redes, ok? Então, a gente já viu aí é, um pouquinho sobre a visão do Micael, a visão da Manu, sobre os efeitos do bullying, né? E a gente quer trazer agora a, a pauta para o contexto escolar, no sentido, o que, que pode ser feito, Micael, na tua visão, né? com base na tua vivência passada e agora presente, o que, é que tu espera do futuro, como é que a escola, que ações elas as, as escolas podem fazer para que a gente possa combater mais né, o, o bullying no contexto escolar, na tua visão como estudante?
1: É, acredito que uma das nossas maiores complicações dentro do sistemática do bullying é que tem uma uma, ah, esqueci a palavra agora, mas é uma resistência, novamente. Uh -huh. Uma resistência onde os pais e a, o sistema da escola e até mesmo os próprios estudantes tratam como se fosse uma brincadeirinha, é, algo da idade ou coisa assim do tipo, onde é só por conta de brincadeira de criança, juventude e tudo mais, não vai afetar em nada. Eu acho que uma maior conscientização da sociedade em geral sobre que não é uma brincadeira onde... Antes da gente começar, foi comentado pela pela Manu que onde não é uma brincadeira quando uma pessoa ela está sofrendo. Então, é dada com brincadeira muitas vezes. Ah, o estudante é muito brincalhão, não sei o que Ele ele fica brincando muito dentro da sala, fora da sala, nos corredores e tudo mais. Mas, às vezes, ele não está só brincando, ele está oprimindo. Eu acho que vem dessa percepção de onde está vindo essa opressão e de uma mudança de perspectiva da primeiramente da família e da e da do âmbito docente da escola porque eles percebendo isso eles podem repassar para os estudantes que estão tendo um crescimento é, mental e e físico é, mais específico para eles para estarem eles mais dando o caminho de como eles vão estar traçando uhum. essa coisa e tá evitando o bullying, evitando a discriminação, evitando qualquer tipo de violência mesmo em si. É, o Brasil, ele foi dado em 2018 em uma pesquisa internacional como o país com maior discriminação e uma maior um dos piores países mesmo em si em relação ao bullying escolar, Sim. onde em relação a todos os outros países, ele é dado como um país que tem duas a três vezes mais do que qualquer outro país do mundo. É, eu acho que dentro do âmbito escolar, o que pode mesmo mudar é, o, o bullying e tudo mais, essa sistemática que acontece dentro das escolas, é essa conscientização dos pais, estudantes e professores e direção e tudo mais.
0: Todo mundo tem que estar envolvido.
1: É, exatamente, porque uma pessoa só não consegue mudar. Eu costumo muito ouvir que uma voz não faz uma, o que uma multidão pode fazer.
0: Perfeito, perfeito. Eu, como já lecionei, né? Eu tinha esse papel também, mano, de como professor identificar situações, né, que eram de bullying de fato e eu tinha que intervir, né. eu Pelo menos eu enxergava isso como um papel obrigatório na né, realidade escolar, né. Manu, você que já até comentou, trabalhou como psicóloga educacional, né, que medidas eh, as escolas elas podem fomentar para que o bullying seja combatido, né, e que a gente não tenha tantos efeitos negativos na né, formação Sim. dessas crianças.
2: É, é, é muito importante, você vê que as edu práticas educa educativas em relação a isso, elas são importantes não somente para os alunos, mas como o Micael falou, a gente precisa conscientizar toda a comunidade escolar que envolve a escola, professores e familiares. E desmistificar como né, a gente precisa reforçar isso, essa ideia, essa visão, de que você brincar com apelidos e tal é algo que é normal e é comum. Isso a gente está falando de naturalizar o mal, né? a banalização do mal, aí, uhum. como alguns filósofos vão trazer essa expressão. É, isso tem um dado muito interessante que mostra, por exemplo, o seguinte. É, a gente percebe que a, você assiste em vários programas de televisão que, que vão encenar ali sobre escola, sempre há a cena do como se aquilo fosse natural desse ambiente. E nós precisamos combater essa essa visão e deixar bem claro que o bullying é inaceitável. E aí entra um papel importantíssimo da escola, dos gestores, dos responsáveis, professores. É criar, de fato, políticas claras acerca do bullying de como que ele vai ser tratado dentro desse grupo escolar. O doutor Gustavo Teixeira tem um material que eu trouxe aqui, não sei se a gente pode aqui. É, é um livro, ele fala Manual Anti-Bullying. E nesse livro ele traz uma, estratégica, uma estratégia muito prática de como você combater. E ele vai falar entre elas, assim são muitas, eu, eu sugiro a leitura realmente para educadores, para alunos, para familiares. É, ele vai falar, por exemplo, sobre a importância de você criar uma, uma constituição anti-bullying dentro dessa escola, que pode é inclusive ser criada em parceria com os alunos, para que fique claro não só o que é bullying, para que todos saibam, mas também é, as consequências que esse bullying pode trazer para quem pratica e que essas consequências de fato sejam colocadas em prática para que o problema seja remediado, seja sanado e que os estudantes ali se sintam seguros nesse ambiente e que possam sair ali de, dali de forma saudável com a formação escolar, que é o que o ambiente propõe, e também com a so socialização saudável, que é o que eles precisam para alcançar os seus objetivos
0: muito bem, então quanto mais conscientização na escola né, a gente vai ter atitudes né, é, de, de defesa né, em relação ao, ao mundo né? então pessoal, chegamos aí ao final de mais um podcast papo de recreio e eu espero que vocês tenham gostado, tá? para finalizar, Micael, um minutinho só aí um recadinho final, palavra final
1: ah, eu acho que o que eu tenho a dizer é realmente que você, como pessoa, dentro do seu âmbito social, em que você estuda e trabalha e convive, eu acho que é sempre bom estar tá dando a conscientização que você já tem. E se você não tem, você busque, porque é sempre bom buscar novos conhecimentos. E devido a toda como eu falei, mas às vezes, a sistemática do bullying que é muito prejudicial a, a tanto às estudantes, às vezes até mesmo dentro nossa, do nosso trabalho a gente sofre e às vezes a gente nem percebe. Então, eu acho que o bullying ele vem decorrente desde o primário até os dias de, de adultos, assim, Sim. da vida adulta do, do ser humano. Eu acho que realmente uma consciência, uma conscientização que vem vindo desde o primário até a vida adulta Perfeito eu acho que pode ter uma mudança muito grande é, em relação a tudo isso e uma, um combate eficaz.
0: Muito bem. Manu, recadinho final?
2: Então, vamos lá. É importante que as pessoas que estejam nos ouvindo, os alunos, né, os professores, é, eles possam ter, primeira coisa, a consciência de que é um problema, sim, e vamos desconstruir essa ideia de que o bullying é brincadeira. O bullying não é brincadeira, o bullying é crime, é criminoso e, e é maléfico e tem prejudicado muitas crianças. Gostaria de falar também para as adolescentes, para as crianças que se sentem vítima, que procurem ajuda, procurem alguém que possa socorrer vocês. Né? Não fiquem calados, não sofram sozinhos. Seja por uma mensagem, nós temos plataformas aí de apoio, uma plataforma fantástica, né, é, do Fala comigo. Então fale com alguém que pode ajudar você, para que você possa então aí receber a assistência adequada. E aos que praticam ou somente assistem bullying como testemunhas, que eles possam ouvir isso, possam ser tocados, alcançados, né? E, e buscar realmente uma outra forma de conduzir suas vidas para que eles possam não mais promover aí mal-estar aos outros colegas. Obrigada.
0: Muito bem. E aí chegamos ao fim né de mais um Papo de Recreio. Obrigado aí pela presença de vocês dois. Eu sou o professor David e foi um prazer conduzir esse papo com vocês E levem esse papo né, sobre o bullying Para as escolas, para as famílias Porque assim a gente consegue montar uma rede né, de conscientização E construímos uma sociedade né, livre desse mal aí Que pode trazer consequências né, negativas para a formação das pessoas Então a gente se vê no próximo Papo de Recreio